1: México 2024 elecciones presidenciales en a la una. México 2024 elecciones presidenciales en a la una.
3: ¿Quién convirtió a México en un narcoestado? Felipe Calderón.
4: El que diga que yo soy una ladina racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta.
5: El poder Michel está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz
6: va a haber una elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025 el próximo año donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros.
7: ¡Es
8: It's the,
9: the only way, way we know how to ride. Ride. It's not way we Show you my es la una de la tarde en punto en el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj está marcando la una de la tarde con dos minutos. Aquí estamos, en este micrófono, el 98.5 de FM del Heraldo Radio, listos, preparados y de muy buen ánimo, sobre todo de muy buen ánimo, para comenzar la semana y también para informarle, entretenerle y acompañarle en este momento de su día, en este lunes 12 de febrero. Vamos ya a la segunda semana del mes de febrero, la semana del amor y la amistad, dicen por ahí, viene mañana, pasado mañana, el, la celebración de este San Valentín, que bueno, pues ya sabe usted todo lo que mueve, ¿no? Y lo que mueve todo este día. Pero bueno, vamos a estar hablando de temas como este y de algunos otros importantes. Le vamos a actualizar en las siguientes dos horas el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando aquí en las siguientes dos horas, acompañado de este equipo de profesionales de la radio, de la información y de, eh, de la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador García Soto, les saludo con el gusto de cada día. Le deseo que tenga una excelente semana Ánimo con el lunes, siempre cuesta trabajo a veces Reiniciar la semana Pero yo creo que va a ser una buena semana Y deseo que sea una buena semana para usted Y para todos los que nos estén escuchando Hoy lunes 26 grados centígrados La temperatura llegó y empezó febrero Loco, eh por algo le dicen esa, esa frase a este mes, febrero loco y marzo otro poco, no solo se desataron vientos tremendos todo el fin de semana, mucho viento y mucho polvo. Lo malo en la Ciudad de México cuando hace viento es que uno se llena de cualquier tipo de bacterias porque andan navegando por toda la ciudad las bacterias. Es que cuídese, protéjase eh, y también un poco loco o muy loco febrero porque se nos vino pues un verano en medio del invierno. No Tenemos una rachita ya de una semana con temperaturas de 27, 28 grados grados en la Ciudad de México, algo que es más habitual de la primavera o del verano que del invierno. En este momento aquí en la capital de la república son 26 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 27 y una mínima de 8 grados centígrados para la tarde. La música de este lunes, ya sabe usted que la música mueve al mundo y bueno pues es parte importante de este programa y este lunes se la vamos a dedicar al gran Joaquín Sabina. Este día el gran maestro Joaquín Sabina está cumpliendo 75 años de edad. Joaquín Ramón Martínez Sabina como se es su nombre de pila de este gran escritor cantautor, para mí es un poeta tiene metáforas hermosas en sus canciones, nació el 12 de febrero de 1949 en la provincia de Úbeda ubicada en Andalucía al sur de España, desde joven comenzó a escribir en la secundaria y ya escribía poemas, fíjese desde entonces traía ya este talento, el gran Sabina pero que le regalaba a su novia Chispa a quien Joaquín considera su primer amor ha publicado 17 discos de estudio y 7 en directo, ha colaborado con distintos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones Los álbumes en directo son grabaciones de actuaciones En las que ha intervenido en solitario O junto con artistas como La Mandrágora Junto a, a Javier Cray y Alberto Pérez Joaquín Sabina y Viceversa en directo Junto a la banda Viceversa Nos sobran los motivos y dos pájaros de un tiro Que eran junto con el gran Juan Manuel Serrat Se estima que a lo largo de su lar de larga carrera Musical ha vendido más de 10 millones de discos Y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros En su faceta literaria, porque yo le decía, es todo un poeta el maestro Sabina Ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras, de canciones o poemas publicados en el semanario Interview Sin duda, un valor de la música en español en todo el mundo Y hoy lo vamos a homenajear como se debe a sus 75 años de edad Las llamadas, eh, como le dicen, la edad del diamante, ¿no? Ya ve que son las bodas de plata, luego las de diamante. Bueno, pues está llegando a su edad de diamante el señor Joaquín Sabina. Y desde aquí le mandamos un abrazo. Lo he visto en varias oportunidades. Desde hace años lo vi la primera vez. Era yo un jovencillo en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. La última vez en el Auditorio Nacional. Y sigue, sigue dando conciertos por todo el mundo. Es uno de los cantautores españoles más queridos, sin duda, en México. Hoy le dedicamos la música de a la una. Y oiga, hoy también tenemos pases dobles para que se vaya a ver una gro, gran obra de teatro eh, con una gran actriz, aquí la hemos tenido en cabina, le digo porque ya fui a ver su último trabajo de divas de corredor, vamos a escuchar un poquito para que entre usted en ambiente, le estoy hablando de Adriana Moles y la mensa y otras arquetipas, escuchemos
6: y Soy su amiga Clemen, la del Cantabar gracias por haber venido aquí a, a mi puesto del mercado de Sonora, me acabo de graduar de bruja, ay sí no, ya saben que yo les, les jalo el empacho les jalo el pellejo, les hago su quebrada, su sobada ancestral, pero ahora les vengo a contar una historia bien dificilísima que me ocurrió. Figúrense que estaba yo haciendo mi puesto de quesadillas, porque saben que también soy quesadillera, y que también les, este, les vendo venta de catálogo y todo, y entonces resulta de que unos muchachos, unos muchachos hippies que me piden que les haga una quesadilla pero con hongo de guautla no, ese pues, pues, que, que está usted no escuchando
9: es Clemens, una de las personajes que va a ver usted en escena con Adriana Moles la verdad se lo recomiendo, este espectáculo Adriana Moles es yo creo una de las mejores actrices de comedia que tenemos en México, ella hace teatro de cabaret y la verdad es que es espléndida la ve usted solita en el escenario pero como si fueran 10, 15 personas porque está constantemente cambiando de personaje, se ríe usted es un humor inteligente, es una gran producción, bueno pues le voy a regalar 10 pases dobles para este, uh, esta la obra la, que se churada. llama La Mensa y Otras Arquetipas eh, está protagonizada por Adelina Moles, se presenta en el Teatro Varsovia que ahora le digo la ubicación y son para el próximo fin de semana para que vaya planeando desde ahorita, es más mire viene el 14 de febrero, se gusta a comer lo que quiera comer con su eh, pareja y ya para el fin de semana se lo lleva al teatro, o se la lleva a este mm. buen teatro. El sábado 17 es la obra, más adelante le digo la dinámica, el Teatro Varsovia, para que vaya usted haciendo su agenda, está justamente en la calle de Varsovia, número 9, muy cerquita del Ángel de la Independencia. Una gran ubicación céntrica para ir a ver a Adriana Moles y en esta obra de las mensas y otras arquetipas. Le voy a eh, dar más adelante la dinámica, estése muy pendiente. Y vámonos por lo pronto, al resumen de información, todo lo que le vamos a presentar el día de hoy y lo que se vaya sumando conforme avance esta emisión. A la una,
1: con Salvador García Soto.
9: Carlos Slim rompe el silencio. El presidente del Grupo Carso va a emitir un mensaje desde la sede de la fundación que lleva su nombre en Avenida de Las Palmas. Se prevé que hable del apoyo que le ha brindado Acapulco después del paso de Otis. Se prevé también que hable de su papel en el sexenio de López Obrador, luego de los señalamientos de varias publicaciones especializadas en finanzas que aseguran que en este sexenio duplicó su fortuna y que además ha sido el contratista favorito del gobierno de López Obrador. Vamos a estar pendientes de este mensaje de Carlos Slim, importante, el hombre más rico de México, el empresario más importante, uno de los también más importantes del mundo, y en cuanto empiece su conferencia le estaremos llevando en vivo y en directa hasta este lugar. Mensajes, en Zacatecas este fin de semana fue asesinado otro familiar de los Monreal, se trató de Jorge Antonio Monreal Martínez, hijo de Juan Monreal alias El Chupón, fue regidor del Ayuntamiento de Fresnillo y actualmente se desempeñaba como coordinador de delegados municipales en esta demarcación que cuenta con más de 250 comunidades rurales, ya hay detenidos por estos asesinatos, el senador Ricardo Monreal ha reaccionado en Twitter diciendo que es doloroso lo que están viviendo las familias de Zacatecas y que ahora también le tocó a las suya. Y bajo fuego, en plena temporada invernal comenzaron ya los incendios por el fuerte calor y el sol. En Chiapas se han consumido ya 20 hectáreas del Cañón del Sumidero, mientras que en Oaxaca, en la Sierra Norte, una veintena de domicilios han sido consumidos, consumidos por un enorme incendio. Aquí en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, echó, puso en marcha ayer la brigada antiincendios para proteger los bosques que rodean a la capital, los pocos que nos quedan todavía, los que no se han acabado, los invasores de terrenos, y el Narcotráfico que ahora controla los bosques de la Ciudad de México. Le voy a contar. Y encuentro, le contaré de la visita que realiza la candidata presidencial por Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez. Ahora anda en España, primero fue a Estados Unidos y ahora está en España. Se reunió con empresarios y políticos españoles y tuvo un encuentro con el expresidente Felipe Calderón. Subieron una foto a redes sociales y hubo reacciones. Claudia Sheinbaum criticó la foto de Xochil y Felipe Calderón. Le voy a contar imparable. En el Estado de México fue asesinado otro candidato o aspirante a elección popular. Se trata de Yair Martín Romero Segura. Era aspirante a la candidatura a diputado federal por Morena. Fue asesinado a tiros, al igual que su hermano, en las calles del pueblo de Santa Clara, en Ecatepec. Son ya 12 aspirantes en este proceso que han sido asesinados, aspirantes que buscaban cargos públicos. Apenas la semana pasada, el viernes, el presidente López Obrador decía que él no veía en el escenario asesinatos políticos. Yo creo que con el ojo hinchado que trae el tutupiche que dice él el presidente ya no ve no ve mucho de lo que está pasando en la, en la república en los deportes, jefazos los jefes de Kansas City vencieron a San Francisco y se coronaron bicampeones de la NFL, obteniendo su cuarto título de Super Bowl, además conmoción en el mundo del atletismo esto ante el fallecimiento en un accidente automovilístico de Kelvin Kipton era el poseedor del récord mundial del maratón estaba llamado a ser el próximo grande de los maratones, decían que era el sucesor de Luke Kichogue y se mató en un accidente a los 25 años va a contar esta terrible historia Oscar Mota y besos y a papá. Pacho, los coroneros de San Lazo, mm. le dedican su rola de la semana al día del amor y la amistad, a ver qué nos traen Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, en el entretenimiento Anaí Arriaga nos dará los detalles del show del medio tiempo en el Super Bowl, muchas críticas vi ayer en Twitter, a la gente no le gustó el show de Usher, decían que se veía como un show viejo, que parecía reciclado, bueno lo que más le gustó a muchos fue la aparición de Alicia Keys en el escenario, le voy a tener toda la crónica del medio tiempo del Super Bowl con Anaí Arriaga como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes, para, estarlos, para estarle informando y para estarlos comentando, también debatiendo. Usted, si quiere darnos su opinión sobre los temas que se abordan en este espacio, cualquier crítica, comentario, sugerencia es bienvenida en el 5518-415199, nuestro número de WhatsApp, donde nos puede contactar, ya sea por mensaje de texto o de voz, decídalo usted, aquí siempre sus mensajes se escuchan y salen al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto... Esto como el lunes y como la semana Ya comenzó Estas son Las de Cajón en Ala Una Una de la tarde con 13 minutos 13 con trece en este momento del día Y oiga, es terrible lo que está pasando En Zacatecas, tan terrible Como lo que está pasando en Guerrero Tan terrible como lo que está pasando en Michoacán Tan terrible como lo que está pasando en Jalisco Tan terrible como lo que está pasando En Baja California, tan terrible como lo que pasa En Tamaulipas, y me podría seguir, eh Casi la mayor parte de la República está en estos momentos bajo fuego del narcotráfico, sometidos, asustados, extorsionados, desaparecidos, asesinados. Los mexicanos están abandonados a su suerte por esta política de seguridad de abrazos no balazos de López Obrador. Y, oiga, le voy a poner ahorita en un ratito, ahorita en un momento, el audio de Claudia Sheinbaum, que el fin de semana andaba de gira allá por Sinaloa y Sonora. Y le preguntan si va a continuar con la estrategia de abrazos no balazos y dice que sí que va a seguir igual, porque el presidente López Obrador lo está haciendo muy bien. Le pongo el audio más adelante. Por lo pronto, hasta los de casa muerde la violencia, como dicen, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Y mire, en Zacatecas se ha vivido una tragedia, yo la llamaría humanitaria. Es un estado en el que el narcotráfico manda en ciudades como eh, la capital Zacatecas, en Fresnillo, en Sombrerete, en Guadalupe, en Loreto. Viven bajo el asedio del narcotráfico. En Valparaíso, si va más al norte de Zacatecas, estoy hablando de ya la parte norte que va hacia la zona de Durango. Hay un fenómeno de, desde hace ya, yo diría que dos, tres años de desplazamiento. Miles de familias han tenido que abandonar sus casas, sus tierras que tuvieron por generaciones, porque llega el narcotráfico y se las quita. Ese es el drama que vive Zacatecas. Y bueno, la violencia alcanzó también a los Monreal, es la familia política que controla el Estado desde que gobernó Ricardo Monreal allá del 98 al 2004, le siguió ahora su hermano David Monreal, su otro hermano Saúl Monreal es el alcalde de Fresnillo, ahora anda en campaña para ser senador y... La semana pasada le informamos del asesinato de Jorge Antonio... No, perdóname, primero fue el asesinato de, le voy a decir, el cuñado de Ricardo... Monreal, el señor Antonio Pérez Guajardo, Juan Pérez Guajardo ese fue, lo dijimos aquí, todo un mensaje para la familia Monreal y no estábamos equivocados, meterse con una familia política que tiene control político en el estado es todo un mensaje del narcotráfico algo está pasando ahí en Zacatecas que no logramos ver los ciudadanos de a pie, pero hay una disputa feroz por el territorio de Zacatecas que es una zona clave para acceder con la droga hacia el norte de la República. Eh, le decía esto porque este domingo ayer se dio a conocer la noticia de que fue asesinado otro familiar del de senador Ricardo Monreal. Se trata de Jorge Antonio Monreal Martínez, él era funcionario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. Eh, lo mataron lamentablemente el, justo el día que estaban anunciando el arribo de refuerzos federales al municipio los hechos se registraron en la localidad de Plateros. Ya hay, en este momento, dicen las autoridades seis detenidos por estos homicidios de la familia Monreal. Ojalá y así agarraran a todos, ¿no? Le digo que en este país hay ciudadanos de primera y de segunda. O sea, los políticos, con su fuero, con su dinero, con lo que se roban del erario, son ciudadanos de primera. Y los demás... Pues somos jodidos de segunda, con todo respeto, porque pues matan a un sobrino del senador Monreal, a un cuñado, y rápido hay detenidos. Matan al hijo de doña María Jiménez en Zacatecas y no pasa absolutamente nada. Vamos contigo, Omar Hernández. Te saludo con gusto allá en Zacatecas. Buena tarde.
8: Gracias, Salvador. Buena tarde. El fin de semana, la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, informaron la detención de seis personas, cuatro de ellas directamente vinculadas con el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, quien fue asesinado el pasado miércoles. Otras dos personas fueron también capturadas, en total seis capturas, pero estas en un operativo conjunto de las Fuerzas de Seguridad Pública, en cateos realizados en la capital que también tendrían relación con este homicidio algo que señalaron las autoridades es que tanto en el homicidio de Juan Pérez Guardado el miércoles como de Jorge Monreal el sábado, sobrino del gobernador David Monreal, observaron las autoridades que no se cometió la mecánica que normalmente utilizan las organizaciones delictivas por lo que no descartan que ambos crímenes tengan otra connotación y se investiga incluso una situación relacionada con el ambiente político electoral. No señalaron que fuera esta la situación, pero sí que se analiza como alguna de las líneas de investigación. Por otro lado, también en el asesinato de Cecilio Murillo, hermano del presidente Alan Murillo, allá en Sombrerete, se investigará al propio alcalde. Sí, a su hermano con quien no se llevaba bien y en varias publicaciones y en eventos públicos, los señaló de que si algo le llegara a pasar a él o a su familia, lo hacía directamente responsable y por esto las autoridades también estarán llevando a cabo una investigación. Salvador, el reporte.
9: Muchas gracias a Omar Hernández allá en Zacatecas, pues ahora están investigando, digo, yo insisto, qué bueno que lo hagan, ¿eh? es parte de la obligación del Estado el investigar los crímenes que se cometen, lamentablemente en este país se cometen tantos crímenes. 171 mil homicidios dolosos En lo que va de este sexenio Y sigue contando Sigue sumando porque todos los días hay Ejecuciones, asesinatos, masacres López Obrador y su gobierno Van a terminar como el sexenio más violento Ya lo son en este momento pero van a concluir en octubre próximo con el sexenio más violento del que tengamos memoria los mexicanos. Digan lo que digan, ¿eh? lo que diga el discurso, la Secretaría de Seguridad Federal, que todo va muy bien, que han disminuido los delitos, lo que diga incluso Claudia Sheinbaum. Le voy a poner la respuesta que da Claudia Sheinbaum, a ver si podemos escuchar pregunta y respuesta, por favor. ¿La tienen ya lista? La, la, en, esto pasó creo que en Sinaloa, en un encuentro con periodistas. Le preguntan a la doctora Sheinbaum, directo que si va a continuar con la estrategia de abrazos no balazos, que le está haciendo tanto daño a este país. Escuche su respuesta.
10: Abrazos no balazos. Y el eslogan es muy fuerte, manda muchos mensajes. Si usted llegase a convertirse en presidenta de México, su política ante las inseguridades sería la misma. Abrazos no balazos. Y más allá del eslogan, su filosofía sería igual.
11: A ver, hay que poner todo en contexto, ¿no? Cada 15 días el presidente hace una evaluación de la seguridad en el país. Eso nunca antes había habido en la historia de México. Eh, no sé si se fijan, la primera sección de su mañanera cuando habla de seguridad se llama Cero Impunidad. Y ahí el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, la propia secretaria de Seguridad Pública, hablan de detenciones de cómo han eh, incautado, eh, hablan de la cero impunidad. Yo lo veo de esta manera, lo que no queremos es guerra, y además una guerra simulada. Aquí en este país, y nunca se nos debe olvidar, en nuestro país, hubo un presidente que llegó con un fraude electoral que decidió declarar la guerra en su propio territorio. Eso ya no lo queremos en México, nosotros lo que queremos es abrazar a los jóvenes,
9: Ahí está lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Quiere abrazar a los jóvenes. Qué bonito suena y qué bueno que lo hagan. Yo no estoy en contra de políticas que apoyen a los jóvenes. Pero eso no tiene que ver con combatir al crimen organizado. Dice la señora Claudia Sheinbaum que lo que ella no quiere es otro, una guerra. Perdón. Le tengo noticias a la candidata presidencial de Morena. Ya hay una guerra en México, señora candidata. Ya hay una guerra y nos está costando miles de vidas de mexicanos inocentes, mexicanos civiles que son asesinados brutalmente, masacrados, asaltados, extorsionados. Ya hay una guerra, Claudia Sheinbaum. La guerra la está librando el crimen organizado contra la población mexicana. Mientras ustedes, en el gobierno, nada más están observando y diciendo que todo está bien, Perdón, señora candidata, pero... Y esto de que vuelva a hablar de Calderón... Híjole, es que parece por momentos que está uno escuchando al presidente. Si le preguntan a ella su posición personal, ¿por qué tiene que invocar a López Obrador? ¿Por qué en cada paso que da, en cada frase, en cada discurso, tiene que mencionar a López Obrador. Ya sabemos que es la, la copia de López Obrador. Ya sabemos que es la favorita del presidente. Ya sabemos. Ya que empiece Claudia Sheinbaum a decirnos qué va a ser realmente ella como posiblemente, según las encuestas eso lo decidirán los mexicanos el 2 de junio, una de las posibles próximas presidentes de la república Ahí está la respuesta. Usted juzguela y saque sus conclusiones. Acaba de comenzar en la Fundación Carlos Slim, que está ubicada en la calle de Palmas, allá en la zona de las Lomas de Chapultepec, la conferencia de Carlos Slim, el magnate mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, que ha pocas, pocas veces habla, pocas veces habla y hay que escuchar qué es lo que dice y qué responde a muchos señalamientos que se le han hecho públicamente. Escuchemos.
12: Una embotelladora. Otra, la más importante. Es fue Inversora Bursátil que ya la conocen ustedes es hoy el grupo financiero empezamos con 80 mil dólares de capital ahorita se ha ido capitalizando a lo largo de estos 58 años y medio que tenemos estamos viviendo el año 59 el año que entra se cumplirían 60 años de la fundación de, de, Inbursa, de Inversora Bursátil del grupo financiero que conocen ustedes que es Empezó como casa de bolsa y ahora es un grupo financiero con seguros, fianzas eh, y por supuesto la actividad bancaria. Está usted escuchando
9: la voz de Carlos Slim Elú, el empresario más rico de México, uno de los hombres más ricos también del planeta. Está haciendo una historia de cómo empezó su fortuna, de cuáles fueron sus primeros negocios. Lo que usted está escuchando está narrando cómo se metió al tema de los seguros, a otros temas. Y supongo que esto va enfocado y se lo voy a tener regresando a la pausa a responder a esto de que ha sido favorecido por el gobierno de López Obrador. Y vaya que ha sido favorecido. Vámonos a la pausa, inaugurando el homenaje a Joaquín Sabina con esto que se llama Por el Boulevard de los Sueños Rotos, una canción que dedica a México.
10: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés.
13: ¿O de Valdés la rima? Van a tocar a tu puerta, a asegurarlo me atrevo. Quizás un guapo mancebo le tendrás que abrir alerta. Quizás quedes boquiabierta por lo que diga el muchacho. Acá con gran estilacho, yo soy capacitador. ¿De qué te hablará el señor? Pues del INE, pues qué gacho. Es que tomaron protesta, merito en la capirucha y la afluencia pues fue mucha, yo se los juro, por esta, si la polaca detesta, pues no le hace, participe, y no me lo estereotipe, hay que ser más solidario, Qué tal que de funcionario de casilla usted se aplique, será una chamba importante, de conciencia ciudadana, no lo vaya a hacer por lana, hágalo por los votantes, no vaya a ser como antes que aparezcan los chanchullos, a todo esto yo le huyo, mejor elección derecha. Así que en próxima fecha hay que aceptar con orgullo.
1: A la una, con Salvador García Soto.
13: Una de la tarde con 35 minutos
9: Volvemos con más información Me quedé pensando que esta canción que hizo Joaquín Está tan inspirada en México Que hoy es parte del de repertorio de la mayoría de los mariachis ¿eh? Si usted se la pide un mariachi En una fiesta, en un bar en una, Se saben, esta canción es una de las que cantan Oiga, vamos a volver con La conferencia de Carlos Slim Que ha comenzado ya en la Fundación Palmas Ya escuchábamos parte del audio Antes de irnos a la pausa Carlos Slim ha hecho un recuento De su trayectoria como empresario Desde cómo empezó su carrera empresarial en México, las distintas empresas en las que ha invertido y cómo llegó a convertirse en el hombre más rico de México y del mundo. Ese es el contexto para algún mensaje que va a dar en un momento, pero voy a ir hasta ahí, hasta el punto donde se está llevando a cabo esta conferencia. Muchos medios y mucha expectativa, por lo que tiene que decir el señor Slim. Y ahí se encuentra Yasmina Zaragoza, nuestra reportera, que nos da los detalles. Yasmín, te saludo. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo aquí al auditorio. Hablo un poco bajo porque estamos en la, en la conferencia. No lo el, el, el señor Carlos Slim Celu acaba, como bien acabas de decir tú, acaba de dar un, un recuento de lo que es todas sus empresas desde que él empezó en todas sus etapas. Eh, incluso habla de la primera etapa cuando él empieza a ahorrar desde eh, 1960 1955 hasta 1964 y cómo ha ido este grupo fortaleciéndose. El empresario nos comenta cómo esta empresa ha ido creciendo y habla de el fortalecimiento empresarial del grupo eh, desde sus inicios hasta actualmente y pues no sé si quieras escuchar un poco de lo que están hablando en este
9: momento. Adelante Yasmin escuchemos un poco de lo que dice Carlos Slim.
12: Eh, de hecho se llamaba Seguros Bancomer pero como la expropiaron, entonces don Manuel le cambió a Seguros de México, pues le dijo ese, ese nombre. Entonces hasta ahí, eh, pues vayan de ahí guardando... Posteriormente, ahí viene, eh, la privatización de Telmex, y ahí es donde me gustaría que nos quedáramos un rato. La privatización de Telmex. Eh, fue hacer una convocatoria, eh, queda un poco desanimada, no había tanto este, interés en ella. Eh, eh, había primero un grupo.
2: Como oh, escuchan, está hablando de todo su eh, desarrollo uh -huh. hasta que llega hasta este momento, claro. en donde él habla que se busca fortalecer al grupo y, bueno, que se está buscando eh, elevar sus inversiones. Claro. Eh, Yasmín, si
9: te parece, escuchemos un poco más, porque este pasaje es clave en la historia empresarial de Carlos Slim. Es un, una historia antes y después de la privatización de Telmes. Vamos a escuchar un poco más lo que dice. Era
12: Fonica, era, era France, France Telecom, era Bell Canada, era GTE, eran eh, todas las empresas en las que se había dividido ATT. Este vino. Ameritec Southwest Bell Bell South muchas empresas entonces este, se estableció una fórmula que hizo viable el poder adquirir eh, este, la participación en esa privatización primero en lugar de que se, se colocara el 100% de Telmex ah, para esto voy a irme un poco atrás fue 82, extranjera y privada. O sea, de 1878 a 1958, fue extranjera y privada. Eran dos empresas, era Ericsson, creo que empezó en 1906, y la otra era GT. Entonces, de hecho, para hablar por teléfono, había dos teléfonos distintos. Fue cuando yo era niño. Era, ya hace un rato, era... Eh, Ericsson ya otro se llamaba Mexicana Entonces, por Ericsson tenía uno que hablarle a otro de Ericsson no había interconexión y de Mexicana hablar a otro teléfono de Mexicana eso este, duró muchos años eran las dos grandes empresas y en 1958 eh, Carlos Truyet, Don Carlos Truyet y otro empresario prominente que se llamaba Eloy Ballina este Papá del que falleció hace poco, Eloy Ballina de Chihuahua y Carlos Trujillo, se van a negociar con Ericsson y logran la mexicanización de, 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 de las telecomunicaciones. Entonces, para 1958, Telmex se vuelve mexicana eh, a través de, de esa adquisición que hacen con Ericsson y queda un compromiso con Ericsson de comprarle el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Ericsson, perdón, este, Telmex, ya este eh, una empresa mexicana, es mexicana y privada de 1958 a 1972, prácticamente 14 años, durante 14 años fue privada, de 1958 a 1972 y establece, se les ocurre establecer eh, una obligación como siempre había más demanda de teléfonos que lo que había de oferta desgraciadamente no se invertía no se invertía mucho este, a la gente se le pide que antes de, de comprar pague acciones o bonos para financiar la compra aquí tengo una hojita para darles una idea disculpen que ahí he cambiado el tema, de la inversión, del panorama de inversión, se compra en 52, antes de comprarse, antes de caritarse, perdón, en 52 invirtió 6 millones de dólares.
9: Mucha historia la que está haciendo 56. Carlos Slim sobre el origen de Telmex, de esta empresa que adquirió en la privatización del de sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a estar pendientes contigo y regresamos, Yasmín, en cuanto haya algo concreto que informe o que comente el empresario. Yo quiero pensar, Yasmín, que toda esta historia que está haciendo es un poco para explicar por qué su fortuna creció el doble en este sexenio y todos estos señalamientos que se le hacen sobre un ser un empresario favorecido por el gobierno de López Obrador. ¿Te parece, Yasmín? Ya no lo escucha de mí, pero vamos a volver con ella un poco más adelante porque pues, está dando mucho contexto histórico. Quiere decir que viene una declaración importante y, y fuerte de Carlos Slim respondiendo a todos estos críticas. Han sido dos publicaciones, por lo menos, Bloomberg y, y también eh, Forbes, las que han dicho que su fortuna se duplicó en los últimos años en el gobierno de López Obrador, sobre todo a partir de la pandemia. Vamos a estar atentos al mensaje de Carlos Slim, sin duda importante lo que tenga que decir el hombre más rico de México. Regresaremos en un momento más allá a la Fundación Slim en la calle de la avenida de Palmas. Vamos por lo pronto con Xochitl Galvez que de Estados Unidos voló a España, se encuentra en Madrid. El fin de semana tuvo varios eventos con empresarios, con políticos españoles, se tomó una foto con... El expresidente Calderón Que desató reacciones acá en México eh, Criticó desde España La violencia que vive México En el actual gobierno eh, Vamos a escuchar cómo lo dijo Vamos a escuchar la nota de Ricardo Romero
10: Como parte de su gira de trabajo Y luego de su viaje a Estados Unidos La candidata de la coalición Fuerza y corazón por México Xochitl Galvez Está de visita en Madrid, España en una reunión que sostuvo este domingo con grupos de mexicanos que residen en el país europeo, Xochil Galvez habló sobre la crisis de inseguridad que se vive en México. Aseguró que el presidente López Obrador decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos.
4: Veo México que vive una inseguridad brutal, como nunca. Somos el sexenio este más violento en la historia. Tenemos un país donde el presidente de la República decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para los
11: ciudadanos. Esa es la realidad.
10: Xochil Gálvez también habló sobre el manejo que tuvo el gobierno federal sobre la pandemia por COVID-19 y su gestión del sistema de salud
2: mexicano.
4: Se la vive diciendo que tenemos que tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Durante la pandemia en México fallecieron 800.000 personas, ya con los datos oficiales del México. Además del problema del virus, tuvimos la falta de medicamentos para la diabetes, la presión arterial y corazón, y ahí se estima que murieron 200.000 personas en exceso.
10: Por otro lado, Galvez respondió al presidente López Obrador, a quien acusó de señalarla de ladina, clasista y racista en su nuevo libro, Gracias, presentado el pasado 7 de enero.
4: El que diga que yo soy una ladina, racista, clasista, que bueno, que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta, eso me da gusto. Pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shemba.
10: Otro de los personajes con los que se reunió Xochil Gálvez fue el expresidente de México, Felipe Calderón, quien publicó una foto con la candidata en su cuenta de ex al tiempo que celebró el encuentro con la panista durante su visita a España. En entrevista con varios medios de comunicación, la ex senadora mexicana reiteró la importancia de mantener buenas relaciones con España y aseguró que la presencia del expresidente Felipe Calderón fue un encuentro casual.
4: Es el principal socio de México aquí en la Unión Europea Compartimos idioma, compartimos cultura, tenemos tantas cosas como para esta peleando. El mensaje que traigo es un mensaje de unión. Un evento público, él se inscribió, él llegó, nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó.
10: Este lunes será el último día de la visita de Xochitl Galvez en Madrid, quien mantendrá un encuentro con Alberto Núñez Feijón, presidente del Partido Popular en España, así como con los integrantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica y con miembros de la Fundación Internacional para la Libertad. Para la una con Salvador García Sotom, Ricardo
9: Romero. Bueno, pues ahí está, dice Xochitl Galvez, lo que vieron fue lo que pasó. Se inscribió Calderón a uno de sus eventos, se enteró que iba a estar allá, fue a saludarla, se tomaron una foto, pero... En la cuatro teles indigestó la foto. Mario Delgado salió a decir que ambos, Xochitl Galvez y Calderón, pues eh, convirtieron a, a México en un narcoestado. Hágame usted el favor. Al ladrón, al ladrón. Hay que lanzar la piedra al que va corriendo. Pues nosotros no tenemos
3: que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retweet a Calderón, porque aquí está, para que no quede ninguna duda, ¿qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN? ¿Quién convirtió a México en un narcoestado? Felipe Calderón. ¿Quién lo hizo todavía más narcoestado? Andrés Manuel López Obrador,
9: pero ahí lo dejamos. Vámonos a escuchar también lo que dijo Claudia Sheinbaum, la candidata única de la alianza oficial aseguró que a través de sus redes sociales que la imagen de Calderón lo que muestra es la política del frente, lo que refleja dice Claudio Sheinbaum es que la política de seguridad del frente va a ser la guerra contra el narco nuevamente y no se nos puede olvidar que Felipe Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos también se preguntó quién fue el secretario de seguridad pública de Calderón y recordó que fue Genaro García Luna preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narco tráfico, que como ya sabemos, lo dijo el propio presidente López Obrador en su libro, era uno de los hombres de confianza y le hablaba al oído a Felipe Calderón, quien llegó con fraude electoral dice Claudia Sheinbaum sobre esta foto de Xochitl Gálvez y el expresidente Calderón. Y hablando de Sheinbaum y de Mario Delgado, los dos el fin de semana se opusieron a que participen como parte de la organización del debate, de los debates presidenciales, la organización de Signalap es una dice, organización en la que participa eh, Rosana Reguillo que fue también rectora del de ITESO del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente el ITESO, una de las universidades públicas más prestigiadas de México dicen que la doctora Reguillo tiene posiciones anti 4T entonces no quieren que participe en la elaboración de las preguntas. Hago contacto para hablar de este tema con el doctor Alexander Satrica, Él es eh, eh, Satirka, perdóname, Satirka Pacheco, el rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. ¿Cómo está, rector? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Un gusto también saludarle, Salvador, a la orden.
9: Eh, ¿Qué opina de esta descalificación que hacen eh, tanto la candidata presidencial Claudia Sheinbaum como el dirigente de Morena, Mario Delgado? Dicen que el ITESO y Rosana Reguillo en particular que son anti-4-T y que entonces no, no confían en ustedes para participar en, en la organización de los debates.
14: Bueno, yo empezaría por comentar que detrás de esto seguramente hay mucha desinformación uh -huh. porque inclusive eh, la doctora Sheinbaum Dijo que Rosana, y, y creo que por eso su equipo se lo mandó a usted, ¿Mm? que Rosana había sido directora del ITESO y, ¿Sí? y eso nunca ha sido, no. eh, el, el ITESO no tiene directores, tiene el rector, ¿Sí? es el servicio que presta un servidor Cigna Lab es un laboratorio que forma parte de un departamento de la universidad encar encargado de la comunicación, o sea, del uh -huh. estudio de las ciencias de la comunicación, eh, de las ciencias ampliadas de la cultura humana. Uh -huh. Tiene una trayectoria de varias décadas y su trabajo fundamental es el análisis del de movimiento de la comunicación en las redes sociales y eso le ha permitido el poder manejar cantidades ingentes de datos e información sí. para poder, con ese manejo de los datos, sacar conclusiones de tendencias, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nuevamente, es un laboratorio que a su vez es parte de un departamento, que a su vez es parte de una dirección eh, general académica, y eso depende de la rectoría. Uh -huh.
9: Nos queda claro, conocemos bien el trabajo de Signal Lab, lo que hace en materia de redes sociales, que es impresionante, y también han uh -huh. participado en algunos reportajes que se han publicado cuestionando hechos de corrupción en general, no no de, 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 de alguien en particular. El, ¿El que esto se interprete como que ustedes tienen una ideología o una bandera contra un gobierno, le parece adecuado?
14: Yo creo que no, este sobre todo porque tendría que demostrarse a través de sí. los canales de comunicación de la propia institución, en lo cual somos particularmente cuidadosas, cuidadosos. Sí. ¿no? El ITESO es una institución apartidista, es una universidad y como universidad presta eh, el espacio para que este debate a nivel este, local y nacional con sustento científico académico uh -huh. se pueda realizar y en el cual confluyen pues todas las fuerzas eh, políticas de, desde esa perspectiva uh -huh. aunque digamos no solamente nos dedicamos al estudio de, de las ciencias sociales y en particular las ciencias políticas uh -huh. pero este tratamos desde luego que todo lo que hacemos tenga este sustento académico claro. y que coadyuve a que en el país este ambiente de diálogo, no de polarización totalmente de acuerdo en el cuanto al
9: trabajo que realiza la doctora Rosana Reguillo el ITESO avala la, la, la profesión, el profesionalismo el carácter también científico de lo que hace de este,
14: la doctora Reguillo claro eh... Sus investigaciones están sustentadas en eso. Uh -huh. Habría que este, cuestionarlas nuevamente desde una perspectiva académica. Uh -huh. Lo mismo a la propuesta que ganó por unanimidad en el Consejo General del INE, uh -huh. eh, de las cinco propuestas que se hicieron y finalmente las cuatro que entraron a concurso, quedamos nosotros en, en primer lugar subrayando que el laboratorio cuenta con la experiencia, el equipo humano, las herramientas de proces procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como el análisis y procesamiento del lenguaje natural a través de algoritmos. Lo que nos pide el INE, y hay que subrayar que ¿Sí? absolutamente todo el proceso es... ...totalmente seguro, comprobable, transparente, verificable... Eh, eh, ...hay un alto, bueno, absoluto nivel de trazabilidad uh -huh. de todo lo que se realiza... ...que está, desde luego, al escrutinio público... ...no hay nada oculto, uh -huh. ni de la metodología, ni de la manera como se, eh, se pretende... Claro. ...o queremos, por esta invitación que nos han hecho... Eh, contribuir a el desarrollo de este debate tomando en cuenta lo que la población aporte en una eh, en, se van a recoger durante una, unas tres semanas uh -huh. en el portal del INE, eso no tenemos nosotros nada que hacer ¿Sí? eso lo maneja el INE todo lo que las personas pongan uh -huh. y, y como son preguntas abiertas. Imaginémonos que nos llegan 10 millones de preguntas cada quien con su lenguaje, con su punto de vista, sí. es luego alrededor de las temáticas propias de este debate, pues hay que trabajar todo eso para que lo que toda la gente ha contribuido eh, pueda ser manejable ¿No? y el producto final al que se compromete el ITESO es a través de un análisis semiótico de ir condensando estas ideas en 108, llamadas así, preguntas, uh -huh. de las cuales no nosotros, el, ITES, el INE, uh -huh. con todo eh, su consejo y la manera como están garantizando eh, la transparencia ciudadana de este eh, proceso electoral, uh -huh. es el INE quien va a elegir cuáles son las preguntas. Claro, no, no, no las va a definir el Signal ni el ITESO, eso lo va a definir el, el INE. El, así eh, pues, es, queda, lo que hacemos... Claro, ¿sí? es procesar claro. todas estas preguntas que Sin las personas duda. mandan para, a través de una metodología de rutas mm -hmm. semánticas, mm -hmm. hacer clústeres de preguntas, claro. familias semánticas, es decir, de significado, mm -hmm. con nivel de frecuencia, con, claro. etcétera, hasta que mm -hmm. podamos condensar en 108 Muy expresiones, buenas. a manera de pregunta, mm -hmm. que pueda elegir de entre claro. ellas el equipo del de INE para presentar a las candidatas y claro. candidatos en el
9: debate nos queda muy claro doctor Alexander Satirka Satir Pacheco, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente nos queda más clara, muy claro que lo que ustedes hacen es algo académico y científico y no tiene nada que ver con ideologías políticas, le agradezco mucho estos minutos, hasta pronto rector.
14: al contrario, gracias a usted Salvador y a su equipo, estamos gracias. a su sobre Heraldo
10: Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto.
9: A la Una. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. y Los saludamos con mucho gusto. Vamos a iniciar a este, en este momento la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este lunes, lunes 12 de febrero. Y lo hacemos a ritmo de rumba flamenca con esta gran canción, quizás la canción más conocida de Joaquín Sabina y que además ha sido versionada, han hecho en letra, en salsa, en distintos ritmos, la han cantado muchos cantautores, muy versionada. Eh, eh, bueno. Hay incluso una versión muy interesante que a veces la puedo poner un poquito más adelante de una chica española, ahora se me va el nombre, que hace la respuesta a esta canción desde el punto de vista de la mujer, porque aquí habla de una mujer que lo abandonó después de 19 días y 500 noches y la otra canción es la respuesta de una mujer que dice pues en realidad el que falló fuiste tú. Pero por lo pronto quedémonos con esta gran letra de Joaquín Sabina que describe una relación fallida y lo hace de manera... Magistral. 19 venidas y 500 noches. Tengo mucho, mucho más que informarle todavía en esta segunda hora de A la Una. Rápido se nos fue la, la primera hora. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha dicho Carlos Slim en su conferencia de prensa que está dando en estos momentos en la fundación que lleva su nombre, allá en la zona de las Lomas de Chapultepec. También vamos a hablar de la violencia imparable en el Estado de México. Otro candidato aspirante a cargo de elección, en este caso de Morena, fue asesinado a balazos. Hablaremos también de los incendios que comienzan en plena temporada invernal para que va a que ser un va a ser un año tan seco e incluso los incendios se están adelantando. ¿eh? Normalmente los incendios empiezan en abril y mayo. Estamos en febrero y ya se reportan incendios y se están activando los planes de contingencia contra estos fenómenos. En Tabasco la violencia sigue imparable. Hubo una balacera en un bar, en donde hay un video dolorosísimo donde matan a tres jóvenes a balazos por una riña de un bar. Así se resuelven ahora los problemas en México a balazos. Oscar Mota, por supuesto, nos trae todo lo que pasó en el partidazo. ¿eh? Qué partido tan cardíaco que dieron los 49 y los eh Chiefs de Kansas City, la verdad es que yo le iba a los 49, ni hablar, se impusieron los Chiefs y también todo, por supuesto todo lo que pasó en torno a este Gran Super Bowl. Hablaremos también de esa tragedia que se está reportando en el mundo del atletismo, la, el fallecimiento en un accidente de auto de Kevin Kelvin Kipton, un corredor keniata que ya poseía el récord mundial de maratón y muchos lo veían como el próximo rey del maratón, el sucesor de Luis Kitschog. También hablaremos de los eh, espectáculos con Anaya Riaga, todo lo que tiene que ver con el medio tiempo, en fin mucho para informarle y compartir en esta segunda hora de A La Una. Quédese con nosotros. Todo este equipo de profesionales le va a acompañar, le va a entretener y le va a informar en la siguiente hora. Escuchemos un poco más de Sabina y seguimos. Seguimos con más para usted aquí en A La Una. La que... Bueno, pues ahí está la canción de Joaquín. Sabina, más adelante le pongo la respuesta que le da esta chica española Travis Beards. Está muy interesante porque es el punto de vista del lado femenino en esta historia. Por lo pronto, hoy tenemos regalos. José Luis Sánchez, bienvenido. ¿Cómo estás? Bonito Lunes, buen inicio de semana,
0: Salvador, con muchos brillos muchas ganas para arrancar ya
9: con toda esta semana, Salvador. Sí, oye, fue un fin de semana intenso, ¿no? Sí, en todos un los aspectos, con el Super Bowl, con los conciertos, con tanta cosa que hubo. La ciudad de México
0: estuvo volteada para arriba, sí, Salvador, literalmente. De los conciertos
9: de Carol G ¿Sí? desquiciaron el sur, sur de la ciudad.
0: Exactamente, de México. y del norte también tuvo en la zona del Parque Bicentenario, también hubo conciertos importantes. Sí. Entonces, el fin de semana bastante movido aquí. ¿Y qué te digo, Salvador? Parece verano. Parece Yo venía verano. manejando para acá, venía sudando, Calorcito, sudando como puerco.
9: ¿sí? Desde ya mucha de... gente está sacando la ropa de, de calor otra vez. Sí. No, no termina el invierno nos quedan varias semanas y la gente ya está sacando la ropa de calor porque ya no aguanta uno a veces el suéter
0: bueno pues eh, ante esto Salvador y ante pues, los días que a veces podemos tomarlos como, como descanso tenemos 10 pases dobles para el día para, el, para, para obras de teatro Salvador la obra La Mensa y otras arquetipas protagonizada por la gran Adriana Moles en el Teatro Varsovia donde se ubica el, el Teatro Varsovia está a unos metros del Ángel de la Independencia en Varsovia número 9 en la colonia Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México bueno Laura teata te ya decía Salvador sobre una vendedora de quesadillas que consume unos honguillos alucinógenos por ahí y con los que comienza a reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo, la sociedad
9: y la política. Sí, básicamente Adriana Molles hace un recorrido por los arquetipos femeninos, uh -huh. pues, ¿no? Cómo se etiqueta a veces a las mujeres a partir pues también del machismo y de la misoginia y sí. del patriarcado, como dicen las feministas. Está interesante, la obra es muy divertida y es una gran actriz, la va a ver usted en escena. Es impresionante cómo se desenvuelve y llena el escenario con Varios personajes a la vez No se la pierda de verdad bueno, para Son, ya lo dijo José Luis, para el sábado 17 uh -huh. A las 5 de la tarde Vamos a dar do, 10 pases dobles, 5 son para el horario de las 5 La uh -huh. función de las 5 Y otros 5 para la función de las 7 de la noche Y la pregunta que lanzamos al aire Se la va a hacer José Luis Sánchez en esta ocasión Para que se vaya a ver a Adriana Moles Y la mensa y otros arquetipas en...
0: La pregunta es, Salvador, ¿a qué importante política mexicana imita? Y lo hace muy bien, y ya la escuchamos incluso aquí en Uy, este espacio.
9: Sí, aquí vino.
0: Así, eh, a la actriz Adriana Moles. ¿A qué, ¿A qué gran, pues bueno, a qué política imita la bueno, señora Adriana sí. Moles?
9: Voy a, hacer, voy a verme barco, se lo voy a poner a fácil. A, imita a una de las dos candidatas presidenciales, nada más díganos a cuál, y se lleva los pasos. 55, 18, 41, 51, 99, empieza a marcar, dedos rápidos ganan boletos, y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
1: A la una con Salvador García Soto
9: Oiga, los problemas se acumulan para petróleos mexicanos La petrolera nacional mantiene una deuda millonaria con sus contratistas y proveedores Échale usted que le bajaron también la calificación en esta semana pasada Las calificadoras internacionales la degradaron todavía más Ya estaba en una calificación eh, negativa ya no era confiable para la inversión según las calificadoras internacionales y todavía la bajaron más. Casi, casi es como que decía ayer Enrique Quintana que estaba platicando con él en Los Alebrijes, ahí en Foro TV, que por cierto lo invita a que me vea también ahí, estamos todos los eh, todos los estos... Eh, todos los domingos, cada 15 días me toca ser parte de este equipo de esta mesa de los alebrijes en Foro TV a las 8 de la noche, y ayer decía Enrique Quintana, que le mando un abrazo que, pues es como si a un, un chico en la escuela que está reprobado que ya tiene 5, le dicen, ¿sabes qué? no era cinco, le dice la maestra, me equivoqué tienes tres. bueno, más o menos así para que me entienda, la, cambié, la bajaron su calificación de, a Pemex como empresa de B3 a B1, o sea, ya estaba mal, ahora está peor según las calificadoras internacionales pero eso es un esto no paga petróleos mexicanos, y hay cientos miles de empresas que dependen del trabajo que le hacen a Pemex los famosos proveedores la mayoría son empresas pequeñas y medianas muchas de ellas son empresas regionales que están en varios estados de México y el efecto de que Pemex no pague empieza a afectar a todas estas empresas que a su vez empiezan a tener que ahorrar costos empiezan a despedir empleados o sea, he oído especialistas que dicen que Pemex puede ser una causa de una crisis regional en materia económica en la medida que no paga a sus proveedores debe más de 900 mil millones de pesos. Milka Ramírez nos platica. Eso sí, el Tren Maya, todo el dinero y la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues Pemex no paga.
15: Contratistas y proveedores regionales están en riesgo por la falta de pago por parte del gobierno federal. Uno de los ejemplos es Petróleos Mexicanos, que de acuerdo con cifras de la petrolera, debe más de 96 mil millones de pesos a contratistas y proveedores con cierre a octubre del 2023. Sin embargo, según cifras de Bloomberg, esta deuda asciende a 144 mil millones de pesos a cierre del 2023 en diciembre. Y de acuerdo con el periodista Salvador García Soto En su columna Serpientes y Escaleras titulada Gobierno malapaga asfixia a contratistas y proveedores El monto es de 297 mil millones de pesos Incluyendo cancelaciones y adeudos Estos retrasos son por más de un año esta situación, según con datos de Campeche, ya puso en riesgo de quiebra al 30% de las más de 700 empresas que son proveedoras de la petrolera. El mismo periodista, Salvador García Soto, en la misma columna, destaca que durante la inauguración del Tren Maya el 15 de diciembre del año pasado, uno de los empresarios le pidió de favor al presidente López Obrador que liberaran los pagos por las obras y construcciones, ya que llevaban varios meses sin pago. Y es que los grandes corporativos, como los del empresario Carlos Slim, realmente no se ven afectados por estos retrasos. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas podrían perderlo todo. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno, así la situación en
9: Petróleos Mexicanos. Es tan delicado que ya la Coparmex, su dirigente José Medina Mora, el, la semana pasada hizo una declaración pues pidiendo al gobierno que revise esta situación porque el impacto de que Pemex deje de pagar... Le digo 900 mil millones de pesos debe a proveedores, estamos hablando de una cantidad estratosférica y todo eso impacta pues a empresas, empresas que dependen de los pagos que les haga petróleos Mexicanos, hay una, algunas que tienen reportan más de un año sin poder cobrar sus pagos, servicios que ya otorgaron, que ya dieron y no los pueden cobrar. Así de grave está el asunto en petróleos mexicanos Y mire, más grave todavía la violencia política que está viviendo México La semana pasada le puse una declaración del presidente López Obrador Donde le preguntaban si no temía que todo esto de revivir el caso Colosio eh, no, Las investigaciones que reabrieron Pues nos trajera de vuelta los fantasmas de la violencia política ¿no? El asesinato de un candidato a la presidencia Él dijo que no, que él no veía en el escenario asesinatos políticos yo le decía, o el presidente no sabe, o no está enterado, o no se quiere enterar, van ya nueve, son nueve, once. once, perdóname, me quedé yo en la cuenta corta, once aspirantes a cargos públicos, o sea, varios de ellos eran precandidatos, estaban ya por ser nombrados candidatos de varios partidos, ¿eh? han matado del PRI, han matado de la Alianza Opositora, han matado de Morena varios, del Partido Verde, o sea, yo no sé el presidente en qué país está viviendo, pero claramente ya no vive en el México Real. Del primero de enero al 9 de febrero en 2024 solamente en ese lapso, en un mes, bueno, poco más de un mes, han sido asesinados 16 políticos. De ellos, 12 eran precandidatos o candidatos, eh, más o menos han matado, para que se, se dé cuenta usted, un político cada tres días. Morena, por ejemplo, mataron a Samantha Carolina Gómez Fonseca, era candidata o aspirante a la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México Miguel Ángel Cruz Robles, era aspirante en Villa del Carbón, en el Estado de México Ricardo Taja Hernández, era aspirante de Morena, en Acapulco, Guerrero Dagoberto García Rivera, era aspirante también de Morena, en Marabatío, Michoacán Porfirio Hernández, de Chieta, Chietla Puebla, esos son los morenistas Los panistas, Alejandro Lanusa Hernández era aspirante en Salvatierra, Guanajuato Jaime Damaso Solís Cita, en Citala, Guerrero, lo hace Alfredo Giovanni Lezama Barrera estaba buscando una posición en Cuautla, Morelos. Javier Torres en Chiautla, Puebla. De C han matado a Sergio Hueso en Almería Colima. A Miren Noemí Ríos en Jacona, Michoacán. A Vilman Monje Morales en Gutiérrez Zamora, Veracruz del PRD asesinaron a Marcelino Ruiz Esteban de Chilapa, Guerrero Moisés Tomás Juárez Abarca de Acapulco, Guerrero del PRI a David Ray González Moreno del Ejido Lapita en Chiapas y del Partido Verde a Jaime Vera en el municipio de Mascota, Jalisco así la violencia en México y las campañas todavía no empiezan, ¿eh? imagínense usted lo que se puede eh, o cómo se pueden poner. Oiga, y lo que está poniendo eh, rápidamente, eh, eh, lo que está poniendo. Vamos a ir un momento más a lo de Carlos Slim. Reporte con quién. Con quién vamos al reporte? A ver, vamos a eh, eh, vamos a eh, con Gerardo García al Estado de México porque asesinaron. A, a, vamos a, al no vamos al asesinato. Vamos a, a, hasta allá, con Gerardo García, por eh, el asesinato, el último que ha ocurrido en materia política, es el de Jaime eh, Vera, Jaime Vera, no, perdóname, discúlpeme, estoy yo mal, es Jair Martín Romero, era un aspirante a una diputación por Morena en Ecatepec, y mataron, lo mataron a él a balazos y también a su hermano Joan Martín. Gerardo García, te saludo en el Estado de México,
3: buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto y también a todo nuestro auditorio. Reportar que en Morena lamentaron el asesinato de uno de sus aspirantes a diputados federales por el Catepec en el Estado de México y demandaron a autoridades poner mayor atención al proceso electoral y a la seguridad con personal de la Guardia Nacional, en tanto que a los diversos grupos políticos de su partido los llamaron a la unidad y prudencia al reconocer que en el municipio se vive una efervescencia electoral por las candidaturas. Hay que recordar que este sábado el aspirante de Morena, diputado federal, Martín Romero Segura y su hermano fueron asesinados en la plaza principal del pueblo en Santa Clara, en el municipio más poblado de México. Por el caso, fijaron posicionamiento los integrantes de la coordinación para los comités de la aspirante presidencial ante medios de comunicación. El coordinador para el Estado de México, Samuel Delgado Cedillo, lamentó lo sucedido y que no solo pase en la entidad, sino en el país, por lo que demandó que las autoridades de seguridad pongan más atención al proceso y llamó a la paz y a la sana convivencia. Por su parte, el coordinador de la zona oriente, Edgar Puga reforzó el llamado a las autoridades de seguridad y justicia para dar atención a Ecatepec porque recordó que al ser uno de los más poblados también enfrenta problemas serios de inseguridad por ello exigió que se haga justicia en el caso de Gain Martín Romero Segura y su hermano y en este caso se demuestra que el proceso electoral no será fácil para el número ante el número de cargos que se están por elegir el 2 de junio. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes Salvador García Soto y Auditorio.
9: Muchas gracias, Gerardo García. Buenas tardes también para ti. Bueno, pues ahí está la violencia política para que luego digan que el narco no está influyendo en las elecciones, ¿eh? Han matado a 12 precandidatos, aspirantes, candidatos, a 12. O sea, los buscan, los quieren someter a sus a, a sus negocios y cuando la gente dice que no, en muchos casos los asesinan o les piden de plano, ¿sabes qué? Tú no debes ser candidato, renuncia. Así ellos deciden, ¿eh? Renuncia. Y si no renuncian pues los matan. ¿Influye o no influye el NAR con las elecciones? Si ellos están decidiendo quién puede ser candidato en este país y quién no. Y todo esto pasa ante la ceguera del INE, el tribunal no, porque ya hablaron los magistrados y pusieron el dedo en la llaga sobre la violencia y la participación del narcotráfico en las elecciones. Y por supuesto, pues ante la ceguera de Palacio Nacional, que no quieren ver lo que está pasando realmente en este país. Oiga, y si la violencia política está caliente, lo que está más caliente todavía, pues es el clima. Eh, mire, estamos ante las puertas, y lo hemos dicho en varios tonos, de una de las peores crisis hídricas de que tengamos memoria los mexicanos, ¿eh? Aquí en la capital de la República por primera vez vamos a vivir lo que es una ciudad sin agua para sus habitantes. Así es que váyase preparando. Se lo estoy diciendo hoy, eh, 12 de febrero, y va a venir fuerte. Lo, para los meses de marzo y mayo no habrá agua suficiente para abastecer a la Ciudad de México. Pero no solo la Ciudad de México. En, Gana, en Durango veía se han muerto ya 25.000 mil cabezas de ganado por falta de agua en el Michoacán están reportando el vaciado total de la laguna de Cuitzeo que abastece de agua en buena parte a Morelia, o sea, tenemos un problema, Monterrey sigue con sus problemas también para el agua, pues ¿qué le digo? y esto se va a reflejar también en otro tema, además de la falta de agua, la sequía provoca mayores incendios, en la medida que el ambiente está seco y el sol es intenso los bosques se prenden. Y si le suma a usted la irresponsabilidad de la gente que tira o deja latas o cosas que pueden eh, reflejar el sol y hacer que comience un incendio en los bosques, pues la problemática viene severa. Ya en este momento, en pleno invierno, se están reportando en Oaxaca dos incendios eh, ocurrieron en las comunidades de, los, de, de Tlasti, Tlastilac. Tlaxil, Tlalistac, perdóneme, Tlalixtac de Cabrera y Santa María Ixtepeji, esto en la región de la Sierra Norte. Hubo viviendas totalmente consumidas, la gente tuvo que ser evacuada. Y bueno, de acuerdo a lo que informa el gobierno del estado, ya están movilizando, movilizando brigadas antiincendio a esta zona de Oaxaca. Karina García, te saludo con gusto allá en la capital oaxaqueña. Buena tarde.
16: Salvador, unas cinco viviendas y vehículos consumidos en su totalidad, además de unas 300 hectáreas siniestradas, es el saldo preliminar que ha arrojado un incendio forestal en los límites de las comunidades de Santa Catarina Ixtepeji y Tladixtac de Cabrera en la Sierra Juárez y el Valle Central, informaron las autoridades estatales. Además, por algunas horas estuvo cerrado a la circulación la carretera 175 Oaxaca-Tuxtepec para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo la integridad de los conductores. Para combatir la conflagración, el gobierno del estado informó que se movilizaron al menos cinco brigadas hasta la zona, entre ellas el Tequio Benito Juárez, Santa María Chimalapa, y San Francisco Yosocuta, así como brigadas de la Comisión Nacional Forestal, el heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Estatal Forestal. Y es que comentarles también que hace algunas horas, las autoridades agrarias, junto con el gobierno estatal y federal, continuaban realizando las acciones correspondientes para combatir, controlar y liquidar el fuego. El gobierno del estado informó que hasta el momento se ha tenido el control del 100% de este incendio y el 90% del mismo ha sido apagado. De acuerdo a las autoridades son al menos 21 incendios forestales que han azotado en lo que va del año a la entidad oaxaqueña. Es el reporte desde Oaxaca.
9: Muchas gracias Karina García, donde también se registró otro incendio delicado fue en Chiapas, ocurrió este domingo en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Vamos con Lizette Coello que nos cuenta.
4: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que este domingo se registró un incendio dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, que a la fecha lleva 20 hectáreas consumidas. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el incendio es en el predio Nuevo Bochil. De manera preliminar, se tiene una afectación de 20 hectáreas de vegetación hojarasca abajo y se tiene un control del 40%. Se realizaron 500 metros de liquidación húmeda y 500 metros de liquidación seca. Además de lo forestal, se está afectando 80 hectáreas de Pastizal. Para el combate del incendio participan 28 elementos de protección civil del Estado, 6 de protección civil municipal, 14 elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 3 elementos de la Comisión Nacional Forestal. Las autoridades exhortan a la población a evitar este tipo de siniestros. Hasta aquí el reporte Salvador muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, muy buenas tardes Lizeth Coello allá en Chiapas, aquí en la Ciudad de México, este domingo el jefe de gobierno Martí Batres puso en marcha un operativo o brigada de combate contra incendios cuenta con 2.500 brigadistas del programa social Altepetl Bienestar, son 600 bomberos especializados 500 elementos de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 2000 combatientes de la Comisión Nacional Forestal 4 carros motobomba 622 equipos de radiocomunicación 164 vehículos y 13 torres de campamento, la presentó este domingo en el Zócalo y bueno pues es que también la Ciudad de México tiene que estar prevenida porque vienen una temporada de incendios bastante intensa y tenemos zonas boscosas y rurales que proteger Vamos a los deportes con Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
5: Señor Mota, muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar los jefes de Kansas City. Son campeones del Super Bowl 58. Querido Salvador, amigos. 25 a 22, un partido bien jugado, un partido verdaderamente entretenido. La primera mitad como un juego de ajedrez con las defensivas robando balones, golpe intenso y después ya en el segundo, pues bueno se adelanta San Francisco. Y Padma Holmes cree, eh, acrecenta su leyenda, es el tercer título de supertazón que ganan el cuarto para los jefes de Kansas City, y estas son las palabras, escuchemos, del de mariscal de campo Padma Holmes, que fue nombrado el mejor eh, jugador más valioso del partido. Really todo the whole game was uh, just kind of bueno, our whole our whole entire season. It was the defense keeping us in there. Uh, la, the the la ofensiva no
7: of contaban. y so uh, Por supuesto. Los equipos especiales.
5: The Estoy muy believing. orgulloso um, de
7: todos. I'm, I'm
5: También
7: plays.
9: de los entrenadores por, por haber enviado esas jugadas. Lo La que se está... va, oye, lo que se va a meter Pat Mahomes en contratos de publicidad. Oh, y
5: además hoy está celebrando en Disneylandia porque eh, el el nombrado MVP, el jugador más valioso, justamente un día después del Super Bowl se lo llevan a él y a su familia a Disneylandia. Claro, pues. Necesito ser MVP. Este que, A relajarse ¿sabradoras? un poco, ¿no? Escuchamos la voz de eh, Enrique Burak de la transmisión de Televisa, que bueno, hizo la traducción de lo que dice este eh, Pat Mahomes. Y bueno, San Francisco que pierde su tercer Super Bowl de manera consecutiva. Sí. Ha estado 10 años, en los últimos 10 años, tres veces. Y las tres veces las han y perdido. Hay que decir dos de ellas. Que la frances. pelearon como grandes, ¿eh? Increíble. O sea, Muy verdaderamente bien. fue un gran partido. Oye, ¿y algo más en lo deportivo? Eh, va, tenemos que revisar, que Salvador, si sí, quiero lo hacemos un poquito más adelante, lo de Kelvin Kipton, 24 años de edad, eh, como lo platicabas al inicio, eh, tuvo un accidente automovilístico cuando iba junto con su entrenador, a en, vamos a entrenar a un ¿Sí? campamento, Ajá. se estrellan, se cae el, el, el coche y fallece. Eh, Terrible, una, una Ma, tragedia, Lo realmente. comentamos más
9: adelante porque es sí. una tragedia De verdad, este joven estaba llamado a ser el sucesor De los maratones, de los grandes maratones sí, De Luis Pichogue. Me cuentan que en el último tratamiento corrió Sus 35 kilómetros previo ya a su carrera Y que insistió mucho en tomarse una foto Con sus compañeros, algo que no era común Les dijo, vamos a tomarnos una foto algo, algo cuando presentivo.
5: dice, no que a lo mejor siente algo por ahí. Bueno,
9: vámonos a la pausa y regresamos con más deportes Y más sobre el supertazón con el señor Oscar Mota
1: Información útil Y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
9: Tu compañía diaria al mediodía. Una de la tarde, perdóname, dos de la tarde con 32 minutos. Me quedé escuchando atentamente esta letra de Joaquín Sabina, que es una de mis favoritas. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es una canción de 1988. Es una canción tan, tan poética y tan dura a la vez, tan incluso pesimista, que resulta algo apocalíptica. Es una triste reflexión sobre el paso del tiempo, sobre cómo la vida avanza y cómo cualquier tiempo pasado no es ni mejor ni peor, simplemente es algo que ya se nos fue imposible de recuperar y no vale la pena estar pensando en eso y pensando constantemente en los errores del pasado. Y bueno, como este mes de marzo no que nos ha mandado, eh, perdóneme este mes de febrero que ya nos devolvió el coronavirus. Escuchamos un poco más de esta letra de Joaquín Sabina, quien me ha robado el mes de abril y seguimos con más para usted en a La Laguna.
14: El ojo
4: público.
1: En a La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
17: ¿Qué tal? Buen lunes, buen inicio de semana. Salvador, saludos al equipo en cabina y a nuestro radio auditorio. Soy Javier Oliva. En esta ocasión me voy a referir a un seminario que se está desarrollando en las instalaciones del Colegio de Defensa Nacional, el que está ubicado en lo que era el antiguo, heroico Colegio Militar allá en Popotla, eh, con el tema básicamente de los elementos que requiere nuestro país para alcanzar la siguiente etapa en el desarrollo y van a participar ya hoy hubo una primera fase de este seminario como decía y se enfocó básicamente a la forma a través de la cual se pueden y se deben estructurar programas y políticas de gobierno que básicamente estén orientadas a la recuperación o al menos tratar de frenar el deterioro generado por el cambio climático en particular el primer ponente que fue el doctor eh, Ricardo Valle Berrones él es profesor de, de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas especializado en temas de administración pública y abrió con, este, con estos planteamientos abrió, abrió precisamente el, el seminario que también se llevará a cabo el día de, de mañana también con, en donde se tratarán eh, otros temas como por ejemplo la relocalización o near sourcing eh, respecto de las ventajas competitivas que observa nuestro país eh, para poder estar en las grandes cadenas mundiales de suministro y fabricación de todo tipo de, de objetos y mercancías. Entonces, este, este evento, eh, pues también por otro lado, eh, es una muestra salvador de esta, de esta nueva relación, una renovada relación entre eh, civiles y militares, en este caso en el ámbito de la educación y los estudios de defensa y seguridad nacionales. Muchas gracias este espacio a Javier Oliva que tengamos buena semana
1: los deportes en a la una, con Oscar Mota
5: seguimos contigo Oscar Mota continuamos queridos al Recordarles rápidamente amigas y amigos los jefes de Kansas City campeones del super tazón Patrick Mahomes tres Super Bowls ganados empata Troy Aikman y por el lado de los Chiefs de Kansas City con cuatro títulos, al igual que eh, el equipo de los gigantes de Nueva York y también los empacadores de Green Bay. Y abajito ya están de los cinco que tienen los vaqueros de Dallas y los cinco que tienen los 49 de San Francisco. Los máximos ganadores continúan siendo eh, tanto Nueva Inglaterra como el equipo de Pittsburgh, ambos con seis. Entonces, pues ya está ahí en la élite el equipo de eh, Kansas City. Tenemos que cambiar de tema, querido Salvador, y ahora sí abordando, pues qué caray, eh, la, la tragedia de Kelvin Kipton Recordamos, eh, le recuerdo brevemente, pues tuvo un accidente, iba en auto transportándose junto a su entrenador, que él también fallece, y justamente preparándose para un campamento. Y sobre lo que platicabas, a ver, no solamente estaba llamado a ser la próxima gran estrella, lo que verdaderamente se esperaba es que eh, este es un año olímpico, por supuesto, sí. París 224, que exactamente el correr la maratón olímpica, pues el tiro directo era Kipchoge contra Kiptum. Y además, en un detalle bien interesante, la semana pasada se da a, a, a conocer, querido Salvador, que por primera ocasión en la historia se van a correr el mismo día, se va a hacer una maratón en París, uh -huh. justo el mismo día que la maratón olímpica. Ah. Obviamente a diferentes horas. O sea, dos maratones. Exactamente. La maratón
9: de la ciudad y la maratón olímpica. Correcto.
5: La primera, obviamente, eh, olímpica, o sea, la oficial y demás. Uh -huh. Y algunas horas después, ya donde la gente, digamos, el pópulo puede uh -huh. ir entrar, pues para celebrar un día verdaderamente olímpico. Entonces. Claro. Qué terrible, ¿no? Qué, o sea, qué tragedia. Situación. Iba a cumplir
9: 25 Correcto. años y este
5: jovencito era Keniata también. También Keniata, por supuesto. Ajá. Y además, solamente ha corrido tres maratones y dejó su récord. Ya había roto récord. Dos horas, 35 segundos. Es el, es el récord vigente. Cabe señalar para los que nos están escuchando que, bueno, Kim lo bajó de dos horas, pero en una maratón, digamos, diferente sí, por que era, las maneras. Que estaba
9: como con eh, con ayuda con ayuda tecnológica, Correcto. ¿no? O sea, le, le cortaban el viento. Correcto. Llevaba zapatos especiales. Es, la ruta sin duda el clima o sea, el, el oficial del olímpico todavía están 235 que lo deja así, así el es. señor Kiptum, ¿no? Eh, Qué eh, tragedia.
5: Exacto, y bueno, ya lo, lo de Kiptum se esperaba que pues, a lo largo del tiempo, insisto, por ejemplo, Kipchova que tiene 37, 38 años, entonces, pues para los años que teóricamente le quedaban eh, de alta competencia a Tum, pues que en algún momento lo pudiera este, romper, entonces. Pues
9: mañana nos platicas más detalles de la vida de este jovencito, lamentablemente que se ve cortada por una tragedia automovilística, y bueno, pues un poco conocer más de él, son son Vidas que se cortan, pues, ¿no? Que se quedan a medias, como en este caso.
5: Historias que, obviamente, pues, eh, uno no. O sea, y ese mensaje, pues uno no tiene la manera, ¿no? De, de, de poder adivinar lo que no a No, no, no.
9: Y por eso hay que vivir intensamente, Correcto. como dicen, hay que disfrutar sí, cada señor. momento. Y me refiero a disfrutar todo, ¿eh? Los pequeños detalles de la vida, los pequeños sí, momentos. Sí. Esa gente que lo quiere usted, cuídela. Hay que, hay, que, hay que vivir el momento y el presente porque es lo único seguro que tenemos.
5: Hoy un gran día para ganar. Sin duda. Y más el lunes, querido Salvador García Soto. Bueno, pues vámonos. Gracias Oscar Mota Vámonos tirar.
9: a otros temas importantes A la una Con Salvador
1: García Soto
9: tarde con 39 minutos, seguimos informándole aquí en A La Una, José Luis Sánchez está anunciando el regreso de César Yáñez. bueno, más bien el cambio porque estaba como eh, colaborador de la Secretaría de Gobernación, subsecretario de Desarrollo Democrático y Participación, Participación Social y Asuntos Religiosos y se anuncia que deja este cargo para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Así, es, Salvador, hace unos minutos,
0: desde la Secretaría de Gobernación, en la cual está encabezada por la, la secretaria Luisa María Alcalde, hubo un, un mensaje que están subiendo a través de sus redes sociales y confirman este cambio, Salvador, que tú lo tuiteaste muy temprano hoy en la mañana, este cambio, ya esta salida de César Yáñez, que bueno, fue es amiguísimo, cercanísimo del presidente López Obrador y a raíz de su boda en el 2018 en Puebla es congelado,
9: sí. y metido en esta subsecretaría. Impresionante esa historia, ¿eh? Sí, sí, sí. César Yáñez llegó a ser de la gente más cercana a López Obrador, recorría con él el país, de, de, dormían juntos, lo digo en el sentido no eh, en, con ninguna otra intención, sino que era el único que lo acompañaba, andaba de mitin en mitin sí. por cada municipio de México con él y cuando llega López Obrador a la presidencia, después de tres campañas en las que uh -huh. lo acompañó César Yáñez, pues él se va a otro cargo pero está ya este escándalo de la boda allá en Puebla, ¿no? Exactamente, con Dulce Silva, uh -huh.
0: es a, a, a finales del 2018. La portada de Or y, Antes, cuando ella era presidente electo López exactamente, Obrador. Exactamente, prácticamente, era electo y era prácticamente arrancando el sexenio de López Obrador. Aparecen en Ola, además, una, una revista sí, que había criticado. Fin Fin, el neoliberal. Exactamente, y bueno, pues a partir de esta boda, es congelado en esta subsecretaría, y bueno, pues hoy por fin ya se
9: anuncia la salida de este. Bueno, no, antes estuvo en una oficina ah, ¿sí? política de la presidencia, Exacto. donde estuvo congelado, sí, ¿eh? Bien. Porque yo bien. llegué a, a verlo y estaba ahí solito, nadie lo pelaba, pues el presidente no lo veía y después lo mandan a gobernación uh -huh. res, lo rescata Dan Augusto López que lo quería para su proyecto presidencial Adán Augusto pierde y César se queda ahí flotando, hoy es interesante que lo llame Claudia Sheinbaum, ¿eh? todo tiene una consecuencia política, y ya sabe que a mí siempre me gusta pues decirle por lo menos mi análisis, la opinión eh, y la conclusión la tendrá usted la llegada de César Yañez, la incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum, me parece que es un mensaje directo con contra el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, sí, que era muy, o es muy cercano a Claudia Sheinbaum pero acuérdese que cuando Claudia Sheinbaum quiso poner como candidato a Omar García Garfuch a jefe de gobierno de la Ciudad de México, uno de los que encabezaron la rebelión, porque fue una rebelión, eh, la rebelión de los duros, así le llamaron, en contra de Omar García Garfus, que lo empezaron a atacar en todos los medios, en las redes sociales, que él no debía ser candidato hasta que lo lograron. Ahí está el audio famoso de Martí Batres, que dijo que era inteligencia artificial, Ahí, ajá, no Martí Batres operando para tumbar a García Carfussi y subir a Clara Burgada, lo que finalmente ocurrió. Así es que la llegada de César Yáñez es interesante porque, pues, parece más bien una bofetada en términos políticos al señor Ramírez Cuevas. No se pueden ver uno y el otro, eh. No se pueden ver César Yáñez y el señor Jesús Ramírez. Así lo anunció esto que dice José Luis, la salida de gobernación de César Yáñez. Para irse al equipo de Claudia Sheinbaum la secretaria Luisa María Calderón. Nos va
6: César Yáñez a otra responsabilidad. Decirle que lo queremos mucho, que le
14: agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio. Y suerte, María. No pues estoy agradando, pero desearles éxito. suerte y, eh, hay que
6: Así es, y llega en su lugar Mariana Rodríguez, ella es una joven politóloga que ha venido acompañando al presidente y que la vamos a recibir aquí con mucho cariño.
9: Ahí está lo que anuncia la secretaria Luisa María Alcalde, Perdóneme. le dije a Luisa María Calderón porque hay una Luisa María Calderón hermana del expresidente, ella es Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y bueno, pues anuncia también la llegada de esta nueva eh, funcionaria Mariana Rodríguez, qué curioso, se llama igual que la esposa de Samuel García, esta es politóloga y dice que va a ocupar esta subsecretaría importante ahí en Gobernación. Vámonos rápidamente hasta regresar con Carlos Slim, no sé si ya concluyó o está por Ya concluyó la conferencia de prensa de Carlos Slim. Vamos con Yasmín Zaragoza para que nos hagas un resumen, ¿qué fue lo que finalmente tenía que decir el ingeniero? Yasmín, te saludo.
2: Hola, ¿qué tal, saludador? Te saludo a ti al auditorio, pero pues no, todavía no termina, aún eh, eh, Carlos Teslin está hablando ahora de, de petróleos mexicanos, eh, es una... Eh, conferencia que todavía no acaba pero bueno, te comento que entre los puntos más importantes que ha marcado hasta el momento es que dice que Telmes ya no es negocio pero no se venderá, la familia no piensa venderlo, dice que Telmes está en números rojos desde hace como 10 años, a consecuencia de un pasivo pensionario de 270 millones de dólares mismo que debe estar alimentado eh, constantemente este fondo de pensiones y que el problema es
12: de aquí hasta el 2040. Pero escúcheme lo que dijo. en la sigue siendo negocio para no ¿No va a vender? No. ¿No? Porque es mexicana y ya lo hubieran Yo le
2: mis hijos que no le no, a no, 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 no. También les comento que la conferencia, bueno, estamos escuchando
9: a Yasmin adelante.
2: Ah, perdón. También les comento que la conferencia señaló que tiene algunas algunas diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que son diferencias que le comentará cuando termine su gobierno, pero Ajá. por el momento dice que lo que dice son. Este, algunas, no todas, que es, uh, son discusiones cordiales y que, bueno, finalmente este, esta conferencia la daba para explicar que él no se ha beneficiado con las obras que ha tenido este gobierno. Eso sería lo que ha informado su gobierno.
9: Yasmín, pues vamos a estar atentos finalmente lo que habíamos anticipado era un poco para dar respuesta a todas estas críticas que ha recibido a todas estas publicaciones, han sido artículos eh, editoriales en donde hablan pues, eh, que al duplicar su fortuna se convierte en uno de los empresarios favoritos de este gobierno él dice que no, que tiene sus diferencias con López Obrador, pero que sí ha ganado contratos con sus empresas que ha hecho lícitamente, pues vamos a estar atentos Yasmín, si surge algo más en lo que resta de la conferencia, regresamos contigo ¿Te parece? Sí. ¿Eh? así lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Zaragoza, nos está reportando desde la Fundación Slim. No sé si tengamos esa parte donde habla del presidente López Obrador, le pregunta a José Luis Sánchez, interesante escuchar directamente lo que dice, porque toda la conferencia y todo lo que escuchó usted, que le dimos desde el arranque del noticiero, el previo, o sea, el preámbulo fue muy largo, porque habló de sus orígenes como persona, su familia, cómo empezó como empresario, las primeras empresas que adquirió, cómo fue adquiriendo nuevas empresas, llegó hasta la privatización de Telmes, cómo ganó la privación de tal mes con Carlos Salinas de Gortari, que ahí es donde crece la leyenda de Carlos Slim, donde se vuelve uno de los empresarios más importantes de México. Y todo era finalmente para decir esto que va a usted a escuchar: que él no es el consentido de López Obrador, que no es el contratista favorito y que su fortuna, que si bien es cierto y ese es un dato verídico, creció y se duplicó en este sexenio, pues que tiene toda una historia familiar y empresarial detrás. Escuchemos lo que dijo el ingeniero Carlos Slim sobre cuál es su trato y su relación con López Obrador.
7: Carlos, el gobierno, hablar con el presidente muchas cosas, como él dice, diferimos, en la que vamos a hablar cabe, de lo que no tratamos, de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz, un gran presidente, unos 30 años, se le fue la mano, eh, modernizó el país, etcétera, Pero no, no, no nos metamos a eso. Al cierto, que hemos sido los que le hemos hecho muy bien y hemos acabado, etc. La etapa 2 de tres mallas, ¿sí? Fuimos los mejores que nos acabamos, y de esa etapa no hicimos ni, los ni el viaducto ni la estación. O sea, quita lo que hicimos el 80-85% de tres mallas. Pero ¿Cuánto crees que hicimos de obra pública, de, de, de construcción entre las dos empresas del año pasado? Dime una cifra. 30. ¿30 qué? No, ¿cuánto dinero hicimos de obra? 5 mil millones de dólares. ¿Tú crees que pinta el consumo del tren no Es Una etapa. Es lo único que hemos hecho de obra pública de este gobierno. Traemos una obra pública importante en la misma de Guatepec, desde el gobierno de Calderón. Y otra. Desde que ya acabamos del gobierno nos pues hizo parte de este gobierno de, en este sello, que era el gobierno de Peña no son de este gobierno entonces lo que hemos hecho de obra de, de construcción, las constructoras del año pasado son he 5 mil millones de dólares
9: 3 mil las de España y 2 mil nosotros mm. pues ahí está, usted lo escuchó en voz de Carlos Slim dice que él solamente ha participado en una obra pública de López Obrador que es el Tren Maya, solamente en un tramo el tramo 2, del cual él solamente construyó el 80%, no todo el tramo, y de esa manera le explica que no no tiene todos los contratos en el gobierno de López Obrador, habla de otros contratos de obra pública que sí está ejecutando a través de sus constructoras, pero dice que vienen de la época de Felipe Calderón, un anelismo de Tehuantepec, es una mina en el Istmo de Tehuantepec y la otra es una obra en el gobierno de Peña Nieto, no menciona cuál es, pero quiero pensar que es el tren este eh, que viene desde Toluca o alguna de esas obras, el interurbano en fin, ahí está la respuesta de Carlos Slim a todo lo que se ha dicho eh, incluso en este espacio lo hemos afirmado, con base en los datos que dan estas publicaciones especializadas como Bloomberg y también Forbes, no que dicen que creció su fortuna al doble lo que explican es que, no muchos dicen es porque los contratos que le da López Obrador Sí, ya habló él de sus contratos y su relación con López Obrador. Interesante lo que dice. ¿eh? Algún día voy a discutir con él. Lo hemos hablado. Para mí, Porfirio Díaz fue un gran presidente. Para López Obrador es un dictador. ¿no? Pero el tema es que lo interesante es lo que dice al final. Eh, muchos, muchos especialistas dicen que también el crecimiento de su fortuna tiene que ver con la pandemia. Él fue uno de los grandes empresarios beneficiados, pues porque tiene sus empresas, ¿no? La gente hablaba más por teléfono, hacía vi videollamadas, el internet se utilizaba porque estábamos encerrados, o sea, se benefició mucho de esa época. Ahí están las posiciones de Carlos Slim, las que usted en vivo y en directo. Vamos a hablar, ¿qué le parece esto de, de Villahermosa, no? Vamos antes sobre lo que eh, se presentó el. Eh, el ataque en Villahermosa, vamos exactamente, sigue fuera de control la tierra del presidente. Hubo una balacera en el bar Jope 52 de Villahermosa. Eh, hay un video que se lo voy a compartir en este momento en mis redes sociales, arroba ese García Soto, porque es brutal. Todo se origina en una discusión de antropa, que me entiendan, entre chavos. Hay tres chavos que salen y cuando salen otros los alcanzan, empiezan a pelear. Hasta ahí todo está se puede entender, ¿no? Una pelea a golpes, pero alguien saca un arma y mata a sin clemencia a tres de estos jóvenes. Escuchamos primero cómo se sonó esta balacera en la que mueren tres jovencitos ahí en este bar de Villahermosa y ahora le cuento todos los detalles. Lamentablemente ese es el sonido yo creo que si hoy preguntamos cuáles son los sonidos de México, este tendría que entrar, ¿eh? o sea, es de lo que más se escucha hoy en la República. Balaceras, el viernes nos reportaba nuestra compañera Marta Isabel, columnista Jan Reynosa, que llevan tres días en balaceras constantes, retenes del narco, y nadie dice nada de lo que está pasando en la frontera norte. Eh, la Secretaría de Protección Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana de, de Tabasco, informó que hasta el momento hay siete personas detenidas y que siguen investigando para esclarecer los hechos. ya hay reacción dijo sobre esta balacera en la tierra del presidente López Obrador que este es el resultado de la estrategia de abrazos no balazos.
4: El video del asesinato de tres muchachos en Villahermosa, Tabasco nos muestra cómo la cultura de la impunidad, los abrazos a los delincuentes lleva a que un pleito menor acabe en una tragedia mayor. ¿Qué va a decir el presidente López Obrador sobre esta tragedia? ¿Qué cortina de humo va a crear hoy? Para distraer su responsabilidad de gobernar Volverá a criminalizar a los jóvenes En lugar de escribir un libro De injurias, debería atender La brutal crisis de violencia Que le está arrebatando la vida A los jóvenes mexicanos
9: Ahí está lo que dice Xochil Galvez sobre este hecho En Tabasco, le estoy compartiendo el video En arroba ese García Soto al entretenimiento, en ella Rega nos cuenta Del espectáculo del medio tiempo Muchos no ven el partido, ¿eh? pero sí ven el espectáculo del medio tiempo
1: El entretenimiento con Anaí
9: Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Bienvenida. Amigo, muy
6: contenta y vamos a darle un poquito mejor sabor a la tarde después de las noticias que acabamos de escuchar. Y Usher se presentó por segunda ocasión en el medio tiempo. No se enojen conmigo. Recordemos que la primera vez fue cuando acompañó al de Backstreet peace en el 2011. ¿Te gustó a ti la presentación que quedó saludar? Híjole,
9: eh, tengo un poco de sentimientos encontrados. Me gustó, a mí me gustó, pero mucha gente criticó que el show le parecía como viejo, como arcaico
6: un poquito vintage uh -huh. sí ¿no? Mira eh, yo creo que esto es justamente lo que, y el negocio del de, de medio tiempo es, es la polarización entre te gusta o no, simplemente, uh -huh. fue un buen espectáculo eh, desde mi perspectiva y yo recuerdo el que hizo Michael Jackson y nadie lo ha logrado superar ese ha sido mi favorito uh -huh. pero aparte por todo lo que representa sin embargo te voy a dar algunos datos curiosos por ejemplo, Bellones anunció su álbum de country, lanzó dos canciones super, eh, durante el Super Bowl, también eh, Shaquille O'Neal le regaló una bolsa a la consentida de Taylor Swift, sí, toda uh -huh. la la historia de romance que surgió a, alrededor de que si Taylor City iba a llegar, porque ella estaba en Japón viajó, estuvo con su amado, ganaron, lo besó, él pagó una millonada para que la familia estuvieran eh, unidos, pero Muy quien bien. se llevó la nota es que Uyge se casó en Las Vegas después, ah, de, eh, después de, de hacer el,
9: el, el, el show. El espectáculo, Oye, ¿qué, sí, ¿qué es, te es, parece si nos man... preparas algo más eh, amplio de este tema? Porque va a seguir dando de qué hablar, sin duda, el análisis también, por ahí salió Alicia Keys, ¿no? Todo lo que pasó en torno al Super Sí. En, Leonardo
6: DiCaprio pasó desapercibido
9: Exacto, exacto. Mañana nos, nos sigues platicando ¿Te parecen ahí? Por supuesto Con mucho gusto. Te mando un gran abrazo Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo Le doy las gracias, le deseo que pase una excelente tarde, provecho Aquí lo esperamos mañana a la
8: una
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador García Soto